las grandes empresas. Y el presidente electo de Guatemala, Alejandro Ian Matei, ha visitado Washington. Ha hablado con varias personalidades políticas, ha tenido lugar una reunión con el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Luis Alberto Moreno, y ha planteado el, el importante, ambicioso Plan de Desarrollo Fronterizo Guatemala-México, en el que pone muchísimo dinero Estados Unidos. Así que ha hablado de este y otros asuntos, aunque ya Matei, amigos oyentes, dice no estar de acuerdo con eh, llamar a Guatemala tercer país seguro para limitar el paso de migrantes hacia Estados Unidos. Yo que un juez federal haya suspendido el acuerdo porque consideran que el presidente Trump se extralimitó en sus funciones. Nos dan en parte la razón. Pero tenemos que esperar que diga el, la resolución de las Cortes en los Estados Unidos para ver cómo queda. Yo le diría que hay, aquí están, yo creo que estamos haciendo un, una tormenta en un vaso de agua. Así, ah, amigos oyentes, ha dicho que no considera que Guatemala sea un país seguro, que esto se tiene que hablar y que negociar en otros aspectos. Mientras el presidente ruso Vladimir Putin ha visitado la casa de veraneo de eh, su homólogo francés Emmanuel Macron. Han hablado de la situación en el este de Ucrania y también de eh, lograr desarrollar en Rusia elecciones libres y evitar la violencia contra los manifestantes. Al menos Macron ha hablado de este asunto. Nuestra preocupación hoy es profunda sobre la situación que vivió a Idlib. Hoy la población civil a Idlib vive sobre bombas. Ha recordado también el presidente francés que aunque Rusia no participa en eh, no va a participar en el G7, próximamente sí es importante que se hablen de las relaciones eh, que tienen todos estos eh, países con eh, Rusia. Y hoy, amigos oyentes, hoy es el Día Mundial de la Fotografía desde... Miren el pajarito o patata o seichis, como se dice en inglés, en algunos lugares, amigos oyentes... Es eh, un día para recordar que hace 180 años Francia entregó gratuitamente la, digamos, el, el derecho libre a utilizar ese invento de eh, Louis Daguerre, quien había inventado el daguerrotipo, que fue el primer procedimiento fotográfico. Así que felicidades a los fotógrafos profesionales, porque aunque todos hacemos fotos, los fotógrafos profesionales tienen una forma, una mirada un momento, esa habilidad, el arte de captar el instante, el, el arte de captar la luz. Gracias a Freddy Corea y a Víctor Manuel Caballero por la asistencia técnica desde las 6.70. Les reportó Mabel Fajardo. Hemos presentado las últimas noticias desde nuestra sala de redacción y satélites. This is WWFE. 670 AM, Miami. Hola, soy María Laria. No me extrañen mucho, ya estoy con ustedes. María Laria bajo la luna. Noticias, controversia, todo lo que sucede en nuestro mundo. Usted va a ser parte de nuestro programa, los espero. Y María Laria bajo la luna. Muy bienvenidos a María Laria Bajo la Luna. Hoy no solamente hay una luna preciosa, sino que estoy vestida de gala. Porque tengo nada más y nada menos que a Napoleón Vilaboa, el principal negociador 
de lo que fue el Mariel, de lo que fueron varios diálogos donde se pudieron se pudo liberar prisioneros políticos y además estuvo en la invasión de Valle Cochino, la brigada 2506, estuvo en la cárcel y él mismo salió por una negociación. Pero hoy está Napoleón Vilaboa para hablar de todos los temas. Pero antes, Napoleón, Víctor Manuel Caballero, ¿cómo tú estás? Caballero, caballero de la noche. Caballero. <ríe> tú lo conoces, ¿eh? caballero. ¿Cómo tú estás? Te extrañé el viernes. ¿Cómo está tu abuelita? ¿Está bien? Qué bueno. Y tengo también a Carlos, pero él no quiere hablar. Así que será el hombre silente. Napoleón, vamos a empezar a hablar, y tú me lo pediste, hablar de este chico que se llama Junior Duarte, que llegó de policía. Junior García Duarte. García Duarte. Que tiene Gracias. padre. García. Claro, García claro, Duarte. Claro. Que llegó de polizón el jueves en la noche, Ajá. en este avión de Swift Air, trabajaba, bueno, hasta hace muy poquito, para el aeropuerto José Martín. Y ahora, aunque le pusieron inmediatamente una orden de deportación inmediata, él dijo que tenía miedo de regresar y lo han puesto en un centro de detención de acá en Miami para ver si pide el asilo. Y Willy Allen y también otro eh, abogado que es Miguel Inda están tratando de lograrlo. Un experto en problemas de inmigración, Willy, Willy Allen, Allen, magnífico abogado. No Magnífico solo eso, ahora. lo pude entrevistar el viernes y hoy, bueno, ahora lo acabo de llamar, pero él se acuesta bastante temprano porque los abogados se acuestan muy temprano. Pero a ver, ¿qué piensas tú? ¿Tú piensas que tiene oportunidad o derecho o si se le debe dar el asilo político? Porque ya desde que quitaron la ley, piensa que es mojado, que la quitó Obama el día antes que asumiera Trump, pues obviamente ya si entra ilegalmente, como entró el de polizón en un avión, no puede ajustarse. ¿Tú crees que le darán el asilo? Bueno, déjeme decirte una cosa. Yo creo de que se está haciendo una buena movilización de los cubanos porque para mí, personalmente, yo como cubano nacionalista que soy, estoy a favor de que todos los cubanos que quieren venir a tierras de libertad puedan hacerlo. Además, yo creo que hay una obligación y una deuda del gobierno norteamericano con los cubanos. ¿Por qué? Porque hay un compromiso, recuerda una cosa, lo que pasó cuando vaya de Cochino, que si el gobierno norteamericano de aquella época nos hubiera a nosotros, nos hubiera dado el, el soporte que nos habían prometido, pues simplemente en Cuba no tendría que irse ningún cubano porque no habría régimen comunista. Aparte, yo soy de la opinión de que hay tres países de América Latina en que los norteamericanos, el gobierno norteamericano tiene una deuda moral, que son Cuba, Nicaragua y Venezuela. ¿Y por qué digo esto? Porque primero que son tres países comunistas en que hay persecución política a los opositores. Segundo, porque si hay comunismo en estos países es culpa del gobierno de los Estados Unidos. En el caso de Cuba, por la traición de Bahía Cochino. En el caso de Nicaragua, porque el gobierno norteamericano fue el que tumbó a Somoza y el que llevó a los sandinistas al poder y después traicionó a la contra nicaragüense. Y en el caso de Venezuela, hay que acordarse que, que en abril del año 2002, las Fuerzas Armadas Venezolanas le dieron un golpe de Estado al señor Hugo Chávez. Y entonces, ¿quién paró aquello? Porque Chávez estaba preso y lo iban a deportar para Cuba. El gobierno del señor George Bush 
simplemente obligó a esos militares venezolanos a que soltaran al señor Hugo Chávez y lo, lo devolvieran el poder. Y Hugo Chávez entonces aprovechó para limpiar las jefaturas de las Fuerzas Armadas. Quiere decir que si hay un gobierno en estos momentos chavista comunista en Venezuela es por culpa del gobierno norteamericano. Es decir que por tanto los Estados Unidos tienen un compromiso con estos tres países. Con el resto de América Latina no hay compromiso político, porque en el resto de América Latina hay elecciones libres y democráticas y los gobiernos no están persiguiendo a ninguno de sus ciudadanos. Pero en el caso de Cuba, en el caso de Nicaragua, en el caso de Venezuela, es completamente diferente. Ok, después te voy a decir un comentario sobre eso, pero te voy a decir, porque Willy probablemente se acostó un poquito temprano, yo lo pude entrevistar el viernes, pero dice Willy, yo espero que esta semana o la semana que viene a más tardar, Junior García Duarte, el joven cubano de 26 años, Muy que bien. llegó el jueves en la noche o viernes en la madrugada como polizón a Miami a bordo del avión procedente de Cuba, de Swift Air, Eh, tenga su entrevista de miedo creíble. Él aplicó formalmente para asilo en el aeropuerto, después que le habían dicho que ya le iban a poner la orden de deportación inmediata, aplicó, dijo que tenía miedo de regresar, y para asilo en el aeropuerto, lo cual es la razón por la que está aquí todavía. El abogado Willy Allen, que tiene una vasta experiencia, Correcto. porque él le ganó el caso a la señora cubana que vino a través de Bahamas, que se había envuelto en la caja de DHS, ¿de acuerdo? Aparte de eso, en estos momentos es el abogado que está defendiendo de Ramón, Ramón Saúl Sánchez. Saúl Sánchez. Exactamente, lo he entrevistado aquí también. Correcto. Dice que se enfocará para Junior, o sea, en casos de inmigración, en casos anteriores, de otros cubanos que también llegaron como polizones. La oposición mía es que si este joven es devuelto a Cuba, va a ser perseguido por la idea que presentó. Si una persona de 26 años se ve en una situación que no tiene otro futuro más que arriesgar su vida en la bodega de un avión, porque estaba junto con las maletas, eso más que nada es una declaración sobre la falta de esperanza y la falta de dirección que existe para los jóvenes en, en Cuba. Eso agregó Willy. Pero yo te pre- o sea, Willy también indicó Dice, se ha sabido de manera extraoficial que al menos cuatro trabajadores del aeropuerto, José Martí, donde él trabajaba, de La Habana, fueron arrestados recientemente como consecuencia de la huida de Junior García Duarte. Allen indicó que también piensa utilizar estos argumentos para ganar el caso. Junior fue transferido a la cárcel de Crom y desde entonces se ha comunicado con sus amigos más cercanos, en especial a quienes de Miami le están brindando su apoyo incondicional. Una petición en la plataforma Change.org, que también Ramón Saúl Sánchez tiene una petición ahí, para que no deporte a Cuba al joven polizón, que tiene más ya de 25 mil firmas. Pero tú dices, ok... Eh, los Estados Unidos tienen una obligación moral, pero a ver, el Napoleón, gobierno, el gobierno, el gobierno de los Estados Unidos. Unidos, pero hay mucha gente que está en Cuba que son comunistas, hay mucha gente que está en Venezuela que son chavistas, mucha gente que está en Nicaragua que son orteguistas o son sandinistas que también pueden venir infiltrados, entonces hay que probar que se tiene miedo creíble bueno, de verdad. Bueno, en el caso de este muchacho, él ha demostrado jugándose la vida, jugándose la vida, que es un hombre de gran valor personal. Y yo soy un individuo que admiro a los individuos que tienen valor personal. Y creo a lo siguiente, si este hombre volviera a Cuba, fíjate, si esos cuatro compañeros del Fueron Estado arrestados están, y detenidos. tienen problemas en estos momentos con la seguridad del Estado y con el gobierno castrista, ¿qué le pasaría a él, que es el individuo que dio el paso? 
por lo menos más nunca en la vida lo iban a dejar entrar en, en el aeropuerto José Martí. A ver, estábamos hablando de otros polizones, por ejemplo, ¿recuerdas hace como 10 o 15 años, recuerdo exactamente, unos cubanos que se montaron en el tren de aterrizaje, creo que fue de Cuba hacia España. Y murieron. Murieron congelados. Correcto. Porque el avión obviamente agarró mucha eh, y, altura. Y muchas y, horas en, en el Exactamente. Pero no necesariamente por... O sea, al ser polizón, que es lo que hubiera dicho Willy Allen, obviamente sí. no puede llegar aquí porque no es una entrada legal. No se puede ajustar. Inmediatamente lo iban a deportar, pero él declaró que tenía miedo creíble y tiene que pasar ese eh, miedo creíble y después aplicar o solicitar el asilo. Sí. Pero el asilo es muy difícil de probar, pero Napoleón. Mira, hay una cosa que es la siguiente. Los que empezaron, los que crearon... En la mentalidad del cubano, el problema de venir para los Estados Unidos fue el gobierno americano. Vamos a recordarnos el problema de los Peter Pan. Uh -huh, Esto lo hicieron los Estados Unidos. Con el padre Walsh. Entonces, en aquella época, utilizaban a los cubanos y utilizaban el problema que los cubanos se exiliaron y vinieron a las tierras a libertad. Entonces, ¿cuál es el problema? El régimen en Cuba no ha cambiado. El mismo régimen con la misma ideología marxista-leninista. Lo que ha cambiado ha sido la política de los Estados Unidos. Ok, pero hay muchos infiltrados, Napoleón. Bueno, pero, pero, pero perdona, los infiltrados, Fidel Castro, digo, Fidel Castro ya desapareció. Pero, lo que sea, el régimen... Bueno, está el hermano de él, que tú no, lo conoces no muy bien. a mandar a su, a su gente a jugarse la vida, metían en el, el maletero de, del avión y nada de eso. Esa gente simplemente está aquí. Pero aparte, los infiltrados empezaron a ir aquí en el año 59... Porque vamos a acordarnos, vamos a acordarnos del caso de Mariano Fajé. A ver, háblame de Mariano Fajé, que casualmente el hijo de él. De Ramón Vasconcelo, que era ver, ministro de Comunicación Artista y que regresó a Cuba y murió en Cuba. Y Mariano Fajé, que era el hombre que tenía la política anticomunista en Cuba durante el régimen de Batista, y resulta que estuvo trabajando aquí y era un agente comunista. Y el hijo de él después cayó preso aquí, el cara que lo cogió el FBI, espiando para el gobierno comunista. Esa gente no en, y tuvo un puesto en el servicio de inmigración, el cual testificó en contra de Ramón Saúl Sánchez. ¿Quién? Él fue uno. Hombre, lógico, no. esa es la política de ellos, claro, es el trabajo de ellos de crearle problemas a los verdaderos exiliados políticos y creándole problemas, claro, lógico. Mira, hay una cosa. Espérate, yo, que no te están hablando mira, muy bien de ti, No Antonio. solamente el caso de este muchacho, yo apoyo que debe quedarse aquí. El caso de, de Ramón Saúl Sánchez, Ramón Saúl Sánchez es un individuo de que, que a él ha confesado públicamente que no es terrorista. Fue uno de los primeros individuos aquí que mantuvo la estrategia de que eh, eh, luchar contra el régimen de, de, de La Habana y Carajo a través del movimiento cívico, el movimiento pacífico. Eso. Aparte de eso, no, él no fue nunca, de Omega nunca 7. probado de que él era terrorista. Nunca. Nunca. Y el, y el mismo, y el mismo, este, ¿cómo se llama? El, el fiscal, Eduardo, Ar ah, Juliano. Juliano nunca lo acusó de ser terrorista. No, y Eduardo Rosena no dijo. No hay ninguna razón para que expulsen a este señor de aquí. Además, lleva 52 años como una persona decente trabajando en este país. Es un héroe. Y entonces, me decís, para mí es un héroe, porque es un cubano que se negó a servir de chivato para contra otros cubanos. Y eso es una cosa que yo le aplaudo a Ramón Saúl Sánchez. O sea, a la parte, me acuerdo también del caso de Felipe Rivero Díaz, a ver. el combatiente de Bahía de Cochino, miembro del Batallón 2, del cual yo era segundo jefe, y me recuerdo que aquí el gobierno americano lo puso preso y lo quería eliminar y votar de aquí. Y entonces en aquella época, en 1967, los cubanos nos movilizamos 
hubo un mito gigantesco en el Bedford Park el 20, el 20 de mayo de 1967 y el 23 de mayo de 1967 los cubanos aquí paralizamos la ciudad de Miami y logramos que, que el gobierno norteamericano de aquella época no expulsara de aquí a Felipe Rivero Díaz en mi, en mi opinión el más grande dirigente popular que, antes, que hemos tenido los cubanos en el exilio de Miami. Ok, volviendo a Ramón Saúl Chances, eh, Giuliani admitió que en ese documento larguísimo que yo le he leído completo y Ramón Saúl Sánchez lo tiene y me lo ha proporcionado, que no era miembro de Omega 7, Eduardo Rosena Correcto. lo admitió. Entonces yo me pregunto, porque también hay una organización que se llama Abdala, que era una organización Correcto. legal. Legal pasa, completamente. Pero en ese entonces... Realmente bueno, se pensaba en la lucha armada. No solamente estuvo, por ejemplo, en Sinosa, estuvo ahí. También estuvo ahí Marcos Regalado, el hermano Tomás Regalado. Y mucha gente aquí, esa gente luchaban por buscar una salida tipo democrático y pacífico de Cuba. Honestamente, ninguno de ellos puede ser acusado de ser terrorista. Pero el que tú decías, Mariano Fajet, estaba acá oh. en el servicio de inmigración y obviamente piensa el mismo Ramón Saúl, que lo ha entrevistado, y Willy Allen, que también lo ha entrevistado, que puede ser que haya tenido alguna influencia en eso. Anteriormente, Ana Belén Montes, claro. la espía puertorriqueña que trabajó en Washington, que era la que decidía la política con Cuba Hombre, de Estados que, Unidos, claro me sí. cuenta Ramón Saúl que estaba exactamente... Eh, ese día, supuestamente estaba también Juan Pablo Roca, el que estaba infiltrado, estaba también eh, René Díaz, creo que se llama, uno de los espías de la, la red avispa. No, la red avispa estaba lleno, lleno. Estaba infiltrando el movimiento y se de democracia. Claro, en los grupos, en el grupo que tenía este muchacho Basulti y eso, es normal que venga a infiltrarse a los grupos. Pero dice Ramón Saúl que él vio una chica hablando con René Díaz, el que estaba infiltrado sí. en el Movimiento de Democracia, que lo vio y le dijo, mira, no, es una periodista, está tomando fotos. Era Ana <ríe> Belén Claro, lo digo normal, porque esa, esa, es la, esa es la actividad de ellos. Mira, hay una cosa siguiente, sobre la, el, el caso este, el caso de Mario Fajet, de Mariano Fajet, el Mariano padre. Fajet. Uh -huh. En el libro que escribió Norberto Fuentes, ah, sí. Norberto Fuentes, que tiene una cantidad de información enorme de la Seguridad de Estado, porque él era un ofici alto oficial de la Seguridad de Estado y hombre de confianza del general Arnaldo Ochoa y de Tony Draguari. Sí, sí, sí. Bueno, él dice allí de que la última ficha que le entregaron los comunistas en Cuba como agente infiltrado a Fidel Castro, fue la ficha de Mariano Fajé, que Fidel dijo, pero este tipo también, y le dijeron, sí, comandante, este también es un hombre de nosotros. Y entonces vino para acá, y aquí el gobierno americano lo puso frente de toda la inmigración de la gente que venía de Cuba. ¿Es ignorancia o es que también están involucrados? No, 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 en el caso de los americanos es ignorancia simplemente, hermano. A ver, hay mucha gente que te está escribiendo, dice Antonio Hernández, muy buenas noches, el señor es un sabio de la política, no cabe duda, al asqueroso Ortega lo pusieron por votación, después que tantos cubanos se arriesgaron la vida y muchos le dieron en Cuba, dice, no cualquiera trabaja en el aeropuerto, este viejo tiene salpullido, dicen, es Rosadito, rosadito. Bueno, en otros tiempos en Cuba, no. Ha... En Cuba tú tienes que trabajar siempre con el gobierno, ¿no? Punto, más nada que eso. Hay todo, desgraciadamente, todo. Por eso es que en Cuba nada funciona. Porque lo que cae en manos de un gobierno, sea en Cuba, los Estados Unidos, en Rusia, en Alemania, en China, donde sea, simplemente deja de funcionar. Y entonces en Cuba, fíjate, ese muchacho nació y se crió allí. Entonces entró en el, en el aeropuerto. Pero mira, ha demostrado 
jugándose la vida valientemente, y yo respeto la, la valentía personal de él, se ha jugado la vida. Venir para acá, se está jugando la vida, por favor. Bueno, pero hay que ver qué pruebas, porque también hay otra cosa, que los casos de asilo son muy difíciles de probar, tienen que tener pruebas, después no pueden regresar a Cuba, hay que decirlo muy bien, y hay como 800 mil y pico de casos de asilo que están en espera, de los cuales, dependiendo del juez de inmigración que te toque, pero hay jueces, por ejemplo, en, hay uno aquí en Florida y otro creo que en Texas, que lo que tienen es 2% de aprobación de esos casos. Bueno, mira, desgraciadamente, desgraciadamente, la política norteamericana hacia Cuba ha cambiado completamente. Desde la época del señor este Obama, Hussein Obama, ha cambiado completamente. Y entonces ya los cubanos, pues simplemente no caen dentro de la, de la política norteamericana, que entonces eh, por mucho tiempo los Estados Unidos compraban a la gente en Cuba, a los altos funcionarios, y los traían para acá y eso. Ya en estos momentos no compran a nadie, ¿no? Porque no les interesa ese problema. ¿Por qué no compran a nadie ya? Entonces el pueblo cubano es víctima en estos momentos de ese cambio de la política norteamericana. Esa es la realidad. Recuérdate una cosa, para mí, cualquier cubano que venga, cualquier cubano tiene el mismo mérito. Del que vino el primero de enero del 59, que él vaya, que vaya a venir mañana. Porque se va, ¿por qué? Se va porque no le gusta aquel sistema. Y porque quiere vivir en tierras de libertad. Pero en Napoleón hay muchos infiltrados, tú me lo acabas de decir, algunos que entran para infiltrarse y no necesariamente bueno, si, son Eso es imposible de pararlo, por favor. ¿Cómo pero, tiene, pero tiene que pasar bueno, eh, eh, el miedo creíble y tiene que pasar que este el señor, asilo. Este señor tiene que probar de verdad que él tiene su temor de volver a Cuba y entonces está en muy buenas manos. No, Willy Porque Allen, el claro abogado sí. Willy Allen yo considero que es uno de los mejores abogados de inmigración que tenemos por suerte los cubanos aquí en el exilio. Totalmente de acuerdo. A ver, vamos a, a las llamadas, porque está, desde que, que tú digas, entraste, correcto, está lleno. Ahí. Me encanta Napoleón, él es la persona más flexible. Además, tú le tiras cualquier tema y te lo responde. Eh, Víctor, vamos a las líneas o tú me los coges allí o los agarro yo aquí. Vamos a las líneas. 305-541-9933. Napoleón tiene que venir todos los días porque mira, está lleno. Bueno. Adelante, bienvenida María Laria bajo la luna. Estoy con Napoleón Vilabón. Sí, buenas tardes. Buenas noches. Buenas, buenas. noches. ¿Hola? Buenas. Buenas noches. Buenas noches. Ahora, están hablando del líder más grande que ha tenido en el siglo cubano. Felipe Rivero Idía. Idía, ah. correcto. El, sí. mayor, el mayor líder nacionalista que hemos tenido aquí. Juan Rafi Miguel. Yo fui el dueño operacionalmente de la Frame Cosmetic. Quienes compilaron en la compilación del Continental van Felipe Rivero Díaz y Díaz, Mario Gar García Menocal, Carmen. García Menocal, Rocío García y un sinnúmero de heroicas cubanas que se le supieron sembrar banderillas a la muerte cuando la, la inteligencia de Cuba estaba dentro del continente nacional pan y todavía, entre comillas, hay que decir que están dudosos, sobre todo el traidor Rodolfo Alascal, que debió haberse muerto antes de haber nacido. Muchas gracias. Ay, Dios gracias mío. 
<risa> está fuertísimo. Pero bueno, a ver, vamos a la próxima. A ver, usted puede eh, comentar sobre eso. Si quiere hacerle cualquier pregunta a Napoleón Vilaba. Tenemos muchos temas también que yo quiero comentar. Quiero hablar de Venezuela, quiero hablar de otros temas más. Pero a ver, vamos a las líneas. Adelante, 305-541-9933. Estoy con Napoleón Vilaba, que fue el hombre responsable de negociar lo que fue el éxodo de 1980 el Mariel, del cual salieron 125.685. Adelante, dígame. Eh, mire, buenas noches. Buenas noches. Buenas. Yo soy Guillermo, yo soy Guy Argüello. Perdón. Argüello. Argüello, ¿qué tal? Sí, ¿Cómo Uy. estamos, Argüello? ¿Qué se cuenta? Déjeme decirle que usted ha traído un señor ahí que es cuarto bate. ¿Verdad? Cuarto bate. Ese sí sabe. ¿Verdad que sí? ¿Oye? Muchas gracias. Sí, señor. Yo usted, yo siempre la oigo, ¿no? Yo, yo soy yo de su programa. Gracias. Y la verdad que, que debe tener todas esas líneas llenas y tiene que tener ese hombre todos los días. Pero oh. tres o cuatro días allí. Ojalá, <risa> yo encantado. Encantado. <risa> Para que llegue todo eso. Lo que pasa al huello, va, va a ser un libro parte, pronto. Aparte de que habló del libro. Somos amigos. No, no, pero tiene razón. Ya le habló del libro. Ya le habló del libro. Correcto. El libro. Un libro, ¿no? Sí. Yo no me lo he leído Tremendo todavía. libro va a ser ahora. Bueno, yo, yo tengo varios yo... libros y uno de ellos que se lo tengo prometido aquí Ajá. A, a, la, a la bella y talentosa <risa> y carismática sí. María Laria. Pero el problema Gracias. es que no tenga ningún libro de eso aquí. Pero... No, porque se vendieron todo. El pro... Se vendieron todo. El problema es que usted siempre se ha mantenido en la radio muy bien, ¿no? Y una belleza. Usted es como un canto gregoriano, ¿eh? Una línea sola, pero una bella. Es la primera expresión de la música, el cuento gregoriano. Muchas gracias. Tremenda concertista, cuidado con eso. Son todos amigos míos, yo les pagué para que hablaran bien de mí. Muchas gracias. Yo le deseo muchas cosas, muchas cosas buenas a Napoleón Milagüeo, se lo merece. Igualmente, amigo. Muchas gracias. Que Dios lo bendiga, que Dios lo bendiga, amigo. A ver, vamos a la próxima. Y traten de ser breves porque están llenas las líneas y yo también tengo preguntas para él. A ver, adelante. Bienvenido, María Laria, bajo la luna. Buenas Napoleón, me alegro que estés en línea. Mira, yo estuve en la cárcel de mujeres en Manto Negro. Oh. Yo conocí ahí. Fíjate, nada menos. Y conozco de los hombres grandes, hablando tú de, de Felipe y Rodolfo de Altarafa. Oh, también. correcto. Nacionalista también. Sí, cómo no. Rodolfo de Altarafa y Felipe Martín. Rivero Díaz. Sí, muy amigo mío, fui yo, bueno, pero déjame decirte, si fueron capaces de fusilar a tres muchachitos por llevarse una barcaza vieja de esa... De acuerdo, la lancha de... Este muchacho que ha burlado la seguridad cubana de quedarse en la barriga de un avión para venir para acá, cuando lleguen allá y caigan en Villamarista lo van a torturar hasta los mamelles, le van a sacar ah, la sí. vida. Y si de ahí sale, sale muerto. Porque fueron capaces de matar hasta dos monjas. A Sorola, y una mujer embarazada, Felipa Figueredo, con seis meses de embarazo. ¿Qué no le van a hacer a este muchachito? Se lo, seguro que lo matan. Hay que movilizarse. ¿Usted, usted estuvo en Manto Negro. ¿Cuánto tiempo estuvo? Ay, corto. Porque eso fue una cárcel terrible donde muchas mujeres fueron realmente reprimidas, violadas, golpeadas, una de las... Pero me colgó, yo quería preguntarle un poquito. Pero bueno, a ver, vamos vamos a las líneas, están llenísimas, pero quiero preguntarte sobre Venezuela. A ver, vamos a la próxima, 305-541-9933, dígame. 
Estoy con Napoleón Vilaboa. Le tengo mucho respeto a este señor que está ahí, que estuvo en la brigada 2506. Muchas gracias. Respeto a la idea que tiene él. Es una persona conocedora, que se ve conocedora del problema. E incluso estando ahí en la brigada y todo, él, él vivió todo el trayecto, todo el problema en la brigada. Ahora, yo le preguntaría a este señor, si este señor que él está apoyando que venga acá como cubano, que hay dudas, porque a lo mejor esto es una cosa preparada por el régimen en la situación que se presenta en estos Estados Unidos de América sobre el problema de todos los inmigrantes que quieren venir para acá, para los Estados Unidos de América. Ahora, si este señor viene para acá y lo dejan venir aquí, ¿qué diría usted si este señor al año y un día regresa a Cuba? Bueno, simplemente... No puede, no. Es un traidor, hermano. Pero a ver, bajo asilo no puede. En este momento es un traidor. Ahora es, ahora es bueno. Porque, oiga, me que Dios lo bendiga, señor. Porque yo respeto mucho, yo estuve en la brigada. Pero yo respeto mucho los hombres que desembarcaron la brigada y perdieron la vida por la libertad de Cuba. Pero Ay. los asilados no usted, pueden volver usted, a Cuba. Perdona, ¿usted estuvo en la brigada? Ay, cortito. Ay, vuelva a llamar. Pero lo que yo le decía es que si recibe el asilo no puede regresar a Cuba. Los asilados no pueden regresar a Cuba. Los que son ajustados, sí, después del año un día pueden solicitar la residencia y pueden regresar. No es ilegal, pero realmente es como inmoral, a menos que vaya a haber algún familiar que esté en una situación humanitaria, humanitaria o demás. Pero si usted recibe el asilo, los asilados no pueden regresar al país del cual tienen miedo creíble a regresar. Bueno, mira, existe una cosa que vamos, vamos a ver las cosas como son. Primero, el problema del asilo político. El asilo político son la gente que son perseguidos políticamente en un país. Pero la gente que tiene problemas políticos con un régimen de derecha o de izquierda o de centro siempre es una minoría de gente. Porque la mayoría de los seres humanos, el noventa y pico por ciento, esto es por estadísticas de la ONU, de los seres humanos, lo que más le interesa es su problema personal y familiar. No el problema político, no el problema público. Entonces siempre las, los asilados políticos siempre han sido una minoría, una minoría. Antes, pero ahora los cubanos, será en el futuro. Pero los siempre. cubanos no necesitaban pedir asilo porque al año y un día podían solicitar el ajuste después de la ley del porque Cuban eso, Adjustment Refugee Act de 1967. María, porque eso le venía bien a la política norteamericana de aquella época. Exacto. Simplemente han cambiado los intereses de ellos, ha cambiado la estrategia de ellos y entonces ya el problema de los cubanos pues simplemente no, no nos ven ahora como exilados políticos sino como emigrantes económicos. Exacto, pero en realidad... Perdona, en aquella época había mucha gente que venía aquí y le llamaban exiliados políticos. Por ejemplo, la gente que vinieron cuando se, cuando se hizo después del problema de Camarioca, que se uh -huh. hizo el puente aéreo, uh -huh. esa gente de verdad no eran exiliados políticos. ¿Por qué? Porque venían en vuelos que eran regulares entre el gobierno norteamericano y el gobierno de, de, de Cuba. Pero se le seguía diciendo exiliado político. Sí, pero lo que pasa es que el Cuban Adjustment Refugee Act de 1967 dice refugiado, pero realmente en ningún momento se dice que esa persona no puede regresar. Para mí, si claro. tú recibes un Cuban Adjustment Refugee Act y estás aquí por una situación política donde hay una dictadura, no dice que no puedes regresar, pero realmente, pero el asilo, el asilado no puede legalmente regresar. Pero María, vamos a ver las cosas realmente como son. De verdad, ¿cuánta gente 
de verdad, cuánta gente han hecho una oposición de verdad vertical en Cuba contra el régimen castrista. Dime tú. Mira, cuando el problema de Bahía y Cochino, fuimos mil y pico de cubanos a la invasión. Cuando el problema del Escambray, se alzaron en toda Cuba 3.995 cubanos. Quiere decir, la gran mayoría de los cubanos se han ido allí porque allí es imposible vivir en un sistema comunista porque no hay electricidad, no hay agua y no hay comida. Esa es la realidad. Pero esa es la realidad de la mayoría de los seres humanos. En la época de Batista, por ejemplo, yo fui exiliado político en Venezuela. Pero eran muy pocos los exiliados. ¿Por qué? Porque en aquella época que había sistema capitalista en Cuba, la gente vivía muy bien. Quiere decir que la mayoría de la gente no tenía por qué irse de Cuba. Porque no se metía con el gobierno Batista y no tenía problema ninguno. El, el problema de Castro... ¿Cuántos se iban? ¿Cuántos se iban? Nadie puede vivir bien, salvo el grupo el grupo del Comité Central y la gente de la Seguridad del Estado y los generales de Cuba. Y eso. El resto de la situación en Cuba era... Pésimo para cualquiera. Pero en ese entonces, Napoleón, mis padres vinieron acá, no podían regresar. Yo y sé. si tenían, por ejemplo, Celia Cruz no pudiera ver a su madre, aunque te podían dar una visa humanitaria y demás, pero ahora la gente viene, le dan el ajuste, bueno, ya si vienen por tierra o por mar, no, pero antes. Y después iban cinco veces pero al año. Yo te voy a hacer una pregunta, María, una pregunta. Si un individuo tiene su mamá o su papá Eso o es su diferente. en Cuba. diferente. Déjeme decirte una sí. cosa, mira, aquí hay mucha propaganda demagógica. Razón humanitaria. Oye, hay demagogia para la izquierda y la derecha. Existe una realidad. La mayoría de los cubanos que viven aquí en los Estados Unidos, la mayoría, no todos, hay excepciones, pero la mayoría de los cubanos que viven en los Estados Unidos, cuando van a Cuba, no van, como dice la gente, a gozar ahí los turismos. Mentira. Ni siquiera se quedan a los hoteles. Van a ver a sus familiares y a llevarle ayuda a sus familiares. La gran mayoría. Hay excepciones. Bueno, excepciones hay donde quiera. Pero las excepciones lo que hacen simplemente que te justifican lo que es la situación. Pero la mayoría de los cubanos... ¿Tú que crees que la Cuba, mayoría van a ver sí, a los la familiares? Van a ver a sus familiares. Fíjate que ellos no, no paran a los hoteles. Van con casa de sus familiares y van a ayudar a sus familiares. ¿Por qué? Pero, pero a Porque veces llevan a sus familiares... Es terrible que si tú no recibes una ayuda de afuera, posiblemente te mueras de hambre. Bueno, las remesas o la familia que dicen las personas que tienen fe, y es fe, familia en el exterior... Son las personas que pueden recibir las remesas. Las remesas es el primero o el segundo mayor ingreso que tiene Cuba. Bueno, déjeme Pero decir, de que hay acá, mucha gente que acá. va a pasarla bien y llevar a sus familiares a los hoteles. Pero yo te voy a hacer una pregunta. Si tú tuvieras tu mamá en Cuba. Iba. Iba a llevar claro, la comida y, y el mi dinero. Papá, sí, claro. Entonces, claro que sí. Claro, claro es, que es sí. normal. Eso es lógico. Porque a mí no me digas, por muy patriota que sea uno, si uno tiene un familiar en Cuba pasando necesidad y hambre, que uno no vaya a ayudarlo. Pero no creo que es la mayoría, Napoleón. Sí, es la mayoría, es la mayoría. No, no. Y la gente que va a celebrar quinceañeros, no, 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 celebrar bodas. Es un de camino que va a celebrar los quince años. Eso es excepciones, bueno, como yo los he entrevistado. Aparte de eso, que vaya a celebrar los quince años, yo creo que la niña que vive en Cuba eh, tiene también derecho a celebrar los quince años, ¿no? Pero, o, pero entonces, pasa? Porque en Cuba no pero entonces le tienes que dar el ajuste ah, también no, a una persona que viene de otro país, de Honduras, que tiene miedo creíble a regresar porque hay tráfico humano y hay mucha violencia sí, pero y demás. Pero y no lo reciben. En Honduras hay elecciones generales. Hay elecciones democráticas. El gobierno no persigue a nadie en Honduras. Honduras es una democracia. Los delincuentes secuestran a las chicas. Y Guatemala es una democracia. Los violan. Y todos los demás países son democracias. Salvo Cuba, salvo Venezuela y salvo Nicaragua. En que si sí hay dictadura, o Bolivia también. 
que hay dictaduras comunistas que persiguen a la gente. Pero en los demás países, la gente no son exiliados políticos, porque el gobierno no los persigue. Pero tú no crees que hay exiliados económicos también, que te llegan y te no, dicen, no, no, no yo no quiero hablar de cosa, política. Pero estoy hablando de exiliados políticos. No estoy hablando de asilados económicos, eso es otra cosa. Pero tú no crees que hay exiliados económicos que llegan aquí y te no, dicen, no, no, yo no quiero hablar de política. No, 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 no. Pero no. los hay. Bueno, los hay, pero yo no creo en eso. Pero estamos hablando ah. de asilo político. Como una señora, porque el marido le cae a golpe allá en Tegucigalpa, va a decir aquí, va a aplicar no, no, aquí no, no, para no, que pero ese, asilo político. No, pero eso es diferente. Yo estaba hablando de los ajustados, que ahora, solamente para ser ajustado, tiene que entrar por un port of entry que tenga una entrada legal una persona que entra por agua, una persona que, que cruza la frontera, ya no puede, tiene que pedir asilo. Bueno, déjeme decirte, todo el que entre por la frontera debe, debe ser autorizado legalmente, porque si no, figúrate, los países no, tienen pero, que tener frontera y tienen frontera para algo, ¿no? Pero después que Además, quitaron... Además, en tu casa, tú admitas a todo el mundo, no, tú admitas al que tú quieras claro, admitirlo. exactamente. Vaya, no es que la gente entre por la puerta y... A ver, me, entre, ¿no? me está escribiendo el doctor Alfredo Melgar, dice, muchos van a Cuba de paseo a gastar el dinero en hoteles y lugares turísticos. Bueno, van cargados de cosas para vender, los creo, veo en yo... mi oficina. Alfredo Melgar es uno de los que fundó Solidaridad Sin Fronteras, que es la organización que ahora ayuda a los cubanos médicos que estaban en Barrio Dentro, en Venezuela, en otros lugares, a entonces revalidar y poder quedarse en los Estados Unidos. Él ah, dice bien. que los ve en su, en su oficina. Ah, vamos a las líneas, vamos a las líneas. A mí me encanta Napoleón porque es un hombre muy directo y es controvertido y le gusta mucho lo que es la controversia también. Adelante, bienvenido a María Laria Bajo la Luna. Estoy con Napoleón Vilaboma. Y con Buenas noches a los dos. Buenas. Buenas noches a los dos. Buenas. El señor me puede explicar mi miedo creíble. Claro, claro. Este señor debe de, de tener miedo, ¿no? Si estuviera en la posición de él, me pongo los zapatos de él, vaya, tendría pavor de volver a Cuba, ¿no? Porque lo menos que me van a hacer Pero es que venga me van a acá. preso. ¿Cómo miedo creíble le va a decir el abogado cuando él estaba trabajando en el aeropuerto? ¿Qué, ¿Qué miedo creíble si él trabajaba ahí en el aeropuerto? Bueno, ve acá un momentico. Yo, yo le voy a hacer una pregunta. ¿Usted cree que todo, que todo el mundo que trabaja en el aeropuerto es Edo? Ay, favor, vamos, vamos a ser serios, ¿no? Willy Adam es amiguito de Raúl Martínez que le piden la cabeza a Trump, compañero. A Trump. Y ahí está metido también. Ok, Ramoncito, baby. ¿Quién queda? Dice que era amigo de Raúl Martínez. Estaba diciendo. Raúl Martínez. Allen. Estaba diciendo ¿Pero a la ¿Qué señora. pruebas hay de que es amigo de Raúl Martínez? ¿Cómo Tengo... usted dice el que fue alcalde de Jalía? Tengo a Emilio Izquierdo. Mira, Emilio Izquierdo, ¿cómo está? Raúl Martínez está aquí. Bueno, voy a entrar a la poderosa primero para felicitarte a ti. Perdón, porque no sé. tú sí estás Emilio. muy clara en lo que estás diciendo. Emilio no Izquierdo. No es señor ese que te acompañe. A ver. Aquí hay un puro relajo. Aquí han, con las actitudes que han tenido muchos emigrantes económicos, no digo nada. han perdido los privilegios que el digno exilio cubano ha ganado, los privilegios migratorios. ¿De qué está hablando él? Él ese hombre que está ahí, da para atrás y para adelante. Ese yo lo conozco desde que yo estaba en Cuba, lo oía por el radio. Él fue lo único que promovió a algunas personas a proteger la política de, de, de la gente floja aquí, de la gente de los dialogueras, ese señor que está ahí. Y se, yo me llamo Emilio Izquierdo. ¿Cómo se llama usted? Emilio Izquierdo. Emilio Izquierdo para servirle. 
Ajá. y soy director de la asociación UMAP. Y mucho relajo que hay y muchos han abusado de las leyes migratorias y acabaron dañando al que viene detrás. Y entonces el, el gobierno federal ha, tomado, ha tenido que tomar esas decisiones. Pero usted está, que parece un baile que ni es mambo ni es chachachá. Así que usted no está hablando con claridad. Me no sé qué está diciendo. Sí. Usted, tiene que ir, él hizo usted tiene que ir. Usted tiene que ir a un, a un pueblo de Cuba nada más. Si usted tiene cerebro inteligente. Y ver cómo está el relajo ahí. Y cómo van allá. Están mandando los hijos de vacaciones allá y burlando todas las regulaciones. Y te dicen. No, porque y se retratan comiendo langosta en el Internacional de Baradero como si fueran turistas. ¿Tú sabes qué puso alguien en Facebook el otro día? Que, que se que usa los privilegios y después va a Cuba siendo perseguido lo que sea es igual que el que se baña y se pone el calzoncillo sucio eso estaba cómico ¿qué piensas del polizón? ¿de qué polizón? de Junior García Duarte eso es un caso específico que las autoridades federales y Custom tienen que analizarlo pero basta ya de relajo aquí en Estados Unidos nosotros tenemos que hacer un país fuerte y, lo, y el gobierno federal sabe siempre lo que tiene que hacer Acorde, acorde a los leyes aquí hay abogados que te defienden hay fiscales que te acusan hay cortes que evalúan los casos pero hacer el, el polizón ahora para que todo el mundo bueno y eso, esa gente náufragos casi a borde de la muerte que son virados cada día a la bahía de cabaña yo soy de Bahía Onda yo tengo amigos que se han, lo han virado dos y tres veces que están muriéndose de hambre su familia eso no es culpa del embargo ni nada de eso dígale a este señor Napoleón Viraboa que bueno, yo quisiera tener el acceso que tiene la radio y, y discutir este tema con él en el radio, con el, como decía Carlos Demán, con el soberano ahí. Lo que yo vivo entre mi gente. Y Pero estás hablando, estás hablando, estás ¿Está hablando. Bueno, estoy hablando como opinante. Claro, claro, claro. Pero, pero eso que él dice es inconsistente. Ahora, él fue a Valle Cochino, se estuvo en la cárcel en Cuba, hizo negocios. No, no, mira, hay gente que ha ido a Valle Cochino y hay gente que son presos políticos igual que yo y no sirven. Eso no tiene nada que ver. Un momento heroico de su vida, yo no lo cojo. Yo, mi papá fue a una cárcel, en una prisión, y conspiró con los grupos contra... Como, contra Pero el diálogo ¿Sí? para sacar presos políticos... No, porque aquí hay una historia en el exilio. Como uno que se llamaba, no sé qué, que iba ahí al, a la emisora de Paradito Este. Yo no me acuerdo cómo se llamaba. No, que yo fui a Bahía Cochino. O sea, había un, uno que fue a Bahía Cochino que le decían al abogado los Kennedy porque defendía todas las no, 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 el abogado Kenny era, era un tipo que defendía al rey de Fidel Castro y no estuvo en Bahía de Cochino. Bueno, mira, a Lázaro Fariña, me dijeron a mí que estaba en Bahía de Cochino. No, y señor, Lázaro, Lázaro Fariña nunca estuvo, estuvo en el director de un escenario estudiantil y lo bueno, que estuvo fue precisamente en, en un, un bueno, ataque no que discutir. hicieron allí, mira, pero no, dirigió mire, el señor Juan Manuel Salvat. Él nunca no... perteneció a la Brigada 2506. Bueno, a mí me dijeron una vez una discusión... Bueno, tú le puedes decir cualquier porque... cosa, pero esa es la realidad. Yo sí estuve allí y este señor no fue miembro de la Brigada 2506. Pero bueno, si usted está defendiendo lo indefendible, siga de abogado... No, yo estoy defendiendo, yo estoy defendiendo yo, lo indefensible. Yo creo que yo todos los cubanos tienen el mismo derecho a, a, a venir a tierras de libertad. Más nada que eso. No, no, Ahora es bien, lo que también cuando vengan a tierras de libertad que hagan algo por la libertad de Cuba, ¿no? Exacto. Porque es muy fácil ir a criticar y criticar y criticar. No, 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 pasa no, que lo que ya, está... ya eso usted que dice es un problema de opiniones. Yo no discuto opiniones. Bueno, yo discuto yo que, que, que han desgraciado, han echado por tierra los privilegios migratorios de los cubanos. 
y han dañado al que está atrás de nosotros, que no puede venir como yo, que vine por el Mariel. Bueno, pero mire, es ese, eh, mire el caso es que en 1600 están echando a perder, pero entonces usted se está oponiendo a un no cubano que usted, perdona, ni usted ni yo sabemos si el tipo es buena gente o mala gente, y simplemente no. le está negando a ese cubano el derecho a venir a Tierra Libertad, igual que vino usted y que vine yo. No, 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 no. Usted, yo, mira, ya me cansé. Yo no tengo que hablar con usted porque usted distorsiona, manipula. Pero fíjate, no, bueno, mira, 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 a mí no me interesa hablar con usted, sacó. Mira, a, a mí no me interesa porque usted está manipulando. Sí, sí, eh, yo no soy manipulador de opiniones. ¿Quién fue el que abrió el Mariel? Es lo que le iba a decir. Él fue uno. Y yo soy Marielito también y soy el hijo. Que es tan pobre agradecido. Fue la persona que negoció. Y pudo conseguir que, que por el mayor vinieran 125.685. Primero, yo salí de Cuba, de la cárcel, con la vida de por una negociación. Entonces fui a negociar la liberación de mis compañeros que se habían quedado en Cuba. Y de 4.000 presos políticos más. Okay. Nada usted, de eso. Usted, lo, usted lo que es un dialoguero y hasta mañana. Ah, bueno, mire, 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 está bueno, mire, mire, Usted te está ofendiendo, vaya. No me interesa no, hablar no, con usted. No, realmente, o sea. Por favor, me fue, quítame ese dialogo. No me interesa hablar con ese tipo. Los diálogos para liberar a presos políticos, no, 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 yo creo que son diálogos, eh, pero bueno, yo acepto la opinión Además, de cada chico, cual. Ven acá, tú estuviste en Playa Girón, tú te asaste en el Cambray. Entonces, ¿qué cosa me estás hablando tú de lucha contra Fidel Castro? ¿Qué cosa tú hiciste? ¿Qué es lo que has hecho? Por favor, me lo que pasa, que, que lo que pasa es que... Eh... No, no, me favor, yo no quiero seguir hablando con él, por favor. No, no, ya no. no, no. El problema de Cuba, no, nos, nos, eh, tenemos heridas abiertas y hay eh. que respetar y hay que escuchar la opinión de cada cual, pero realmente el diálogo no, no. para liberar presos políticos y para liberar 125 mil personas no, no, que perdona, salieron por perdona, el Mariel, oye, pues perdona, yo creo que... Yo, te, yo tengo ser. una historia de lucha contra el régimen de Fidel Castro, cuidado. Lo sé, por Entonces, eso lo estoy diciendo. peleando, peleando de verdad allí, ¿ok? Y caíste preso allá cuando entraste. No sé, no, y me dieron a fusilar, y me echaron 30 años. Y a ti te y sacaron. por una negociación. Con una negociación, y por eso Pobre, tú lo has hecho. Eh, esta, esta bobería, no, hombre, no. Hablando de bobería, bueno, si a la ver. gente va a divertirse a Cuba y eso, está bueno ya. No, pero de que sí lo hay, sí, este. Bueno, también, hay, personas... hay de todo, hay de todo sí. en el mundo, ¿no? Por favor, Nadie es perfecto. Y los que lo hacen, entonces le dan mal nombre a las personas que van por razones humanitarias y para ayudar para a su mí, familia, lo cual mí, no es criticable para nada. Minoría, creo que es una minoría. A ver, vamos a la próxima llamada. Lo que pasa es que sí. las personas que están en los aviones, o sea, muchas veces eh, van y van cinco o seis veces con la visa de cinco años, creo que ya no la tienen, van y vienen, van y vienen y van a, a, a veces a fiestar y a llevar... Buenas noches. Dígame, ¿cómo Buenas está? Noches. Buenas noches. Bien, ¿y usted? Bien, gracias. Mire, me quito el sombrero a ese señor que usted tiene al lado, porque eso sí es un cubano que José Martí también se quitaría el sombrero. Los demás son traidores. Ese hombre tiene la verdad en la mano. Y yo soy una universitaria, no soy um, una persona de bajo nivel cultural y... Y yo creo que lo que él está diciendo es un hombre que está bien, bien eh, documentado de las cosas que pasan en Cuba. Y la otra persona que habló es un, una persona muy superficial que lo que ve es lo de afuera. El cubano es una persona alegre y eso no tiene nada que ver que usted alegre. Pero Correcto. la tristeza y el hambre que hay en Cuba, Correcto. eso nada más que lo sabe el que ha vivido en Cuba. Correcto. Y yo vine en el 1995... Y me quito el sombrero a ese hombre que sí es un cubano de verdad. Bueno, 
Pero a ver, ok, para balancear, pero hay personas, por ejemplo, me estaba diciendo Alfredo Melgar, que es un hombre opositor, bueno, ese hombre fue eh, uno de los eh, fundadores de Solidaridad Sin Fronteras, el que siempre aboga por los médicos cubanos, y me estaba diciendo que sí que los ven su oficina también, que van a fiestar y demás, pero bueno, dice tú que es la minoría, él ahora me dice que la persona que sí traicionó, a los brigadistas, dice él, al principio de la brigada, fue Francisco Aruca. Aruca nunca fue brigadista, señores. Ah, tampoco. No, hombre, no, nunca. ¿Y entonces por qué hay gente que dice que es brigadista? Aruca fue de Areíto. Era un hombre de confianza de la, de la inteligencia castrista. Y entonces lo pusieron al frente del problema aquí, de los negocios que ellos tenían de los viajes a Cuba. Eh, Aruca nunca fue brigadista, por favor. Así que no Era fue... de la brigada Antonio Maceo. Qué diferente, ah, pero no la brigada 2506, son dos cosas completamente diferentes, ¿no? Ok, Ay, vamos bueno. a seguir con las líneas, a ver, adelante, 305-541-9933. Hay otro señor también, Pedro Rodríguez. Roteta. No, Rodríguez, fue brigadista. Dime, dígame, dígame, ¿cómo está? Yo estoy un poco con el señor que está sudado, porque mira, yo tengo mi nieto en Cuba, ya lo saqué a mi hijo, llevo 13 años sin ir a Cuba, no me interesa ir a Cuba. Ah, bueno, vaya. Yo, y, y, y yo soy veterano, ¿ok? Soy de la guerra de Angola. Oh. Eh, ah, usted estuvo en la guerra de Angola, perdona, con las tropas que atrista la guerra de Angola. Ah, bueno, ah si no caía, pues, si le puedo decir, porque han habido varios programas ahí, le puedo decir cuánto le pagaban a los soldados, cuánto le pagaban a los reservistas y cuánto le pagaban a los oficiales, le puedo decir todo. Pero yo hice un poco de usted, porque yo tengo mi nieto, que es mi vida, en Cuba, ya lo que me queda en Cuba es él. Sus primos no me interesan. Pero bueno, yo le mando a mi nieto, nada más, con sus zapatos, su uniforme y su dinero para que coma. Claro. Eh, yo no creo que vaya a una fiesta, ni que vaya a estar especulando, ni que estar gozando, ni nada de eso. Le mando lo que tengo que mandarle. Correcto. Honestamente, y. Y sin, y sin necesidad de pasar hambre. Eso es lo que le mando. Lo que es un descaro, un descaro. Ir ahí de turista para pagarse el dinero de turista. No, por eso es que yo hicieron eso con usted. No, no, perdona, perdona, un momentico, oiga, perdona, perdona, yo no, yo no he defendido, perdone, perdone, yo no he defendido que la gente vaya a Cuba a hacer turismo. Yo no lo he defendido eso. Yo simplemente hablé de que el que tenga un pariente en Cuba pasando hambre y que pueda llevarle ayuda a ese pariente, yo creo que es su obligación familiar. Es que yo no tengo que ir. Yo no tengo que ir. Pues, pues no vaya. Pero, señor, usted, usted mismo lo primero que me lo dijo usted por la radio, eso lo dijo usted, no lo digo yo, porque usted no lo conozco. El problema es que usted había estado en la guerra de Angola con las tropas castristas. Ah, bueno, figura, sí. Entonces, ¿qué le voy a decir? Obligado. Bueno, lo que sea, pero estuvo allí. Ok. Bueno, lo importante es que cada uno tiene una opinión diferente y tenemos que admitir que pensamos diferente y nos damos la mano y cada uno nos respeta. Lo que dice Napoleón es que él piensa que la mayoría no van a fiestar. Yo pienso... No, creo que la mayoría... No, que hay creo que la mayoría... Gran porcentaje que sí. No lo creo, no lo creo. Bueno, es que yo no estoy en la... Mira, que como yo no voy a Cuba a fiestar... Él no voy a sabe, nada, claro. No sea lo que va la gente allí tampoco, ¿no? Vaya, está claro. 
Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Yo quería hablar de Venezuela, pero obviamente la gente quiere seguir hablando de esto. Me voy con la última llamada y después pasamos a Venezuela. Dígame, ¿cómo está? Bienvenido a Mariel Ares Bajo la Luna. Estoy con Napoleón Vilabó, el negociador del Mariel. Dígame. Muy buenas noches. Buenas. Buenas noches. Antes que todo, mi saludo y mi respeto al señor Vilaboa y a usted también. Gracias. Muchas gracias. Yo creo que el punto de vista, como tenemos un micrófono, tenemos que ser lo más cauteloso y lo más cuidadoso posible con relación a los oyentes también. No tenemos el derecho, yo le puedo decir a Vilaboa mi criterio, pero no tengo por qué ofenderlo. No me cae. Y tengo que respetar lo que él hizo. Sencillamente tengo que respetar su historial y su opinión. Y mi opinión puede ser otra, pero se la puedo decir con respeto y consideración. Además, en Eso el futuro los cubanos tenemos que tener... Perdone. Mire, compatriota, en el futuro los cubanos tenemos que ser muy amplios porque al fin y al cabo ese es el problema de la democracia y la libertad en que haya que, que haya libertad para que la gente pueda opinar libremente punto exactamente sin, sin tener que caer en problemas personales o ofensas ¿no? no no tiene por qué ofenderlo claro que no, no exactamente existe, no bueno yo le puedo decir a usted mire yo estoy totalmente en desacuerdo con lo que usted dijo Está bien. yo no voy pero ese es mi criterio yo no voy correcto pero no voy porque yo no quiero pero el que quiere que vaya ese es su problema correcto esa es la democracia Sí, pero el, el, mi... lo que usted dice que va a disfrutar y a buscar muchachitas y, y no sé a millones de cosas incorrectas está bien, pero si tiene un familiar que se le está muriendo y quiere verlo por última vez, bueno, no le queda más remedio. Lógico. Hay quienes somos demasiado intransigentes, puede ser. Lo que pasa. Mire, mire, por ejemplo, hubo, mire, 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 compatriota, hubo un caso, por ejemplo, cuando esta Celia Cruz que en aquella época Exacto, no se permitió no la dejaron que los cubanos ir. visitaran a Cuba. A ella se le murió su mamá y no le permitió el régimen castrista de Cuba, el régimen comunista, ir a Cuba a ver a su, a su mamá. Yo Por sé. Favor, ella quiso ir, lo que pasa es que no le permitieron. Bueno, no quiero interrumpir más, no quiero volver a No, no interrumpe. Ok. Gracias. Gracias. Con respeto y educación. Con respeto y educación. Lo que pasa, Napoleón, es que cuando tú tienes un Cuban. Adjustment Refugee Act que se supone que no lo tienen los mexicanos, no lo tienen los hondureños, no lo tienen los venezolanos, no lo tienen los nicaragüenses, no lo tienen gente que quizás se lo merecerían, entonces cuando tú al año y un día solicitas la residencia, te dan la residencia y después vas y vienes cuatro o cinco veces al año, tú te pones a pensar y dices, bueno, el día que quiten el ajuste por las personas que realmente Pero no van no por razones quitado. humanitarias, Oye, casi no entonces van a pagar justo por pecadores. Claro, es lo claro. que yo digo yo, porque si tú dices, yo vengo a tu casa, Napoleón, déjame quedarme en mi casa, en tu casa, porque mi mamá o mi esposo, mi papá me pega, y yo vengo a tu casa, y después tú me das comida, tú me dejas estar ahí en la renta, y después el dinero que tú me das, yo voy, y se lleva al lugar donde supuestamente yo tengo miedo de regresar. Entonces, te da a pensar que realmente hay otra gente como los venezolanos que quizás lo sí, merecen, mira, no merecen, no por lo eso. Siguiente, no todo el mundo ha salido por la, por la misma situación y con las mismas motivaciones. Pero el ajuste se le da porque hay una dictadura. Perdona, esa es una ley general. Entonces cada... Basada en que hay una dictadura. Perdona, perdona, claro, claro, claro. Pero no todo el mundo tuvo problemas con esa dictadura, vamos a estar claros. Pero entonces, ah, bueno, es lo que te digo. Bueno. Aquí el caso que hemos gente que hemos Pero venido, esa persona que no tiene perdona, problema con la dictadura se razones, merece ese perdona, ajuste. Perdona, por razones políticas. 
Otros salieron por razones personales y otras por razones económicas. Eso es diferente. Pero si El salen por razones económicas, pero si salen por razones económicas, merecen el ajuste. Bueno, profe, eso tiene que preguntarse a los americanos que eso no quisieron hacer. No, porque el Cuban Adjustment Refugee Act es porque hay una dictadura, entonces por eso pagan justo por pecadores. Si es que lo van a quitar, que posiblemente lo quiten, es por no, el eso abuso. Lo a quitar, eso lo van a quitar, Pero es por el abuso y hay gente que se lo, lo merece quitar, que no lo, va, que lo María, van a perder. María, lo van a quitar, no por problemas de justicia. En política internacional no hay justicia. Hay intereses económicos, hay intereses y punto, más nada que eso. Lo va a quitar porque ya no le interesa a ellos su política internacional, más nada que Bueno, pero eso. es que todo país tiene que defender sus intereses. ¿De qué? Claro. Claro, pero, No, pero los cubanos somos demasiado idealistas y a veces muy ilusos y pensamos que la política internacional se hace por problemas de principios e ideología. No, los países tienen políticas nacionales de acuerdo a sus intereses nacionales, punto. A ver, las líneas están llenas, voy a tener que traer a Napoleón todos los días. Sea breve, porque queda poco tiempo. Adelante. Ay, buenas noches. Buenas. Mire, yo lo acepto todo, todas las opiniones de todo el mundo, la de la de, la de Vilaboa, la de todos los que han hablado ahí. Yo lo que no acepto es que me digan que los americanos tienen la culpa del comunismo en Venezuela y que los americanos tienen la culpa del comunismo en Cuba. En Venezuela la culpa lo tienen los venezolanos, porque le decíamos, no voten por Chávez, que es comunista, y nos decían, ustedes ven un comunista donde quiera. En Cuba, que Napoleón se recuerde, porque yo vine ya, con, vine por el Mariel, gracias a él, y desde que estoy, y desde que tenía 18 años, tenía visa Weber, y yo me acuerdo que decían si Fidel es comunista que me pongan en la lista Cuba sí y aquí no no oía ningún americano gritando eso eran los mismos cubanos así que los americanos no tienen la culpa que estén conmigo en Venezuela ni que estén en Cuba en Venezuela lo tienen los venezolanos y en Cuba la tienen los cubanos bueno ve acá y como te no, perdona perdona Fidel, compatriota una pregunta perdona una una pregunta Cuando el problema de perdones de Bahía de Cochino hubo chance de eliminar el comunismo en Cuba, sí o no? Sí. ¿Quién fue lo que fallamos? ¿Los cubanos que fuimos allí? No. El gobierno americano que nos lo dio el soporte. Eh, perdona, eh, perdona, en el caso, en el caso de Venezuela, sí yo sé que desgraciadamente el pueblo venezolano se equivocó y votó masivamente por Chávez. Ahora bien, perdona, perdona. Yo soy de un pueblo chiquito donde hay sí. una pila de fusilados, de presos políticos. Claro. Y los nombres no los voy a decir. Pero, óigame, si para aquellos cinco personas, y para matar a un aduca en Averar, llevaron como tres mil milicianos, ¿cuántos no llevarían para, para Playa Girón? Oígame. Nosotros más de 90 mil hombres ah, se enfrentaron con nosotros. Pero fíjate una cosa, perdona. Usted me deja explicarle, perdona. A ver, deja que hable. Perdona, señor. Segundito, que ya se acabe. Me deja hablar sobre el problema de Venezuela. Es verdad que el pueblo venezolano, perdona, el pueblo venezolano votó idiotamente por la cosa de Chávez. Ahora bien, en el año 2002, en abril de 2002, un grupo de militares venezolanos anticomunistas le dieron un golpe de Estado al señor Chávez. Lo tenían preso, lo iban a votar para Cuba. Y entonces el presidente Bush aquí simplemente le ordenó a esos militares que tenían que soltar a Chávez y devolverle el poder. Entonces esos militares 
estúpidamente soltaron a Chávez, le volvieron el poder. Y entonces pues, Chávez pues, consolidó el régimen comunista y por eso es que está Maduro gobernando los Estados Unidos. Bueno, se me acabó el tiempo. Le pido disculpas a toda esa gente que quería hablar, pero Napoleón cuando llega, enseguida enciende las líneas. Me quedé con todas las preguntas que tenía que hacer sobre Guaidó y Venezuela y sobre tantas cosas más. Te invito nuevamente a ver cuándo vienes otra vez. Muchas gracias, Napoleón Vilaboa y a todos ustedes. Les pido disculpas. Nos vemos mañana. Ahora viene Humberto García con un programa sobre Venezuela. Eh, y creo que iba a hablar sobre Marcas Pérez No sé o si es otro, pero bueno. Nos vemos mañana a las 10 de la noche. Gracias, Napoleón. Gracias, Gracias a Carlos a por traerlo. Y a ustedes, les pido disculpas que no pude llegar a todos. Hasta mañana. La Organización Cultural Alba presenta un tributo a nuestra estrella cubana exiliada Emilita Dago, figura amada en toda Venezuela y Sudamérica, cantante de los melódicos y Villos Caracas Boy. Quiero relatar. 